0: Podcast UP Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara Sin Fines de Lucro Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores Podcast UP Estás escuchando Podcast UP Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP Bienvenidos al Rincón de los Juegos ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos al Rincón de los Juegos. Mi nombre es Iván y hoy les traigo un episodio muy interesante donde vamos a hablar un poquito sobre un tema que se puede decir que es... Tengo un amor odio. Es un tema en donde eh, nosotros, vamos a, nosotros vamos a hablar sobre la importancia de separar lo que es el cine de los videojuegos. Y antes de empezar a entrar a este tema por completo, les tengo que hablar un poquito de lo que me estoy refiriendo. Haz de cuenta que si ustedes ahorita juegan un juego moderno como Far Cry, eh, Bloodborne, eh, Metal Gear Solid, Dead Stranding, todos esos juegos AAA, todos esos juegos van a tener algo en común. Y ese algo en común es que todo, todo juego para contar su historia Siempre, siempre utiliza lo que es algo llamado la cinemática. ¿Y qué es una cinemática? Lo hemos dicho en anteriores episodios. Pues es básicamente esta idea de que eh, a mi jugador lo siento, por así decirlo. Lo dejo en su lugar. Y agarro y le, le pongo una película, por así decirlo, de lo que está sucediendo o de lo que le debería estar sucediendo contando de la historia, en vez de que el perso el, la persona pueda interactuar con esto o pueda intentar de, de tomar una decisión, aquí es algo lineal y pues es básicamente una mini película, por así decirlo, en tu juego. Ahora, ¿cómo, ¿cómo sucedió esto? O sea, ¿de dónde sacamos esta idea de las cinemáticas? Pues aunque no lo crean, desde hace mucho ha existido las cinemáticas, desde juegos muy... Muy antiguos, de hecho el primer juego que utilizó cinemáticas, si mal no recuerdo Es el del Nintendo de Ninja Gaiden O Ninja Gaiden, como dice el tipo de la película de Wizard eh, Hace cuenta que este juego empezó a utilizar esto que ni siquiera sabíamos que se llamaban cinemáticas Y pues básicamente eran como mini películas que pues, estaban contando la historia del juego, ¿no? Entonces... Eh, esto ocasionó que muchos videojuegos empe empezaran a adoptar esta idea de las cinemáticas. Eh, por ejemplo, juegos como Clock Tower, eh, varios juegos en donde pues, no tenías el control como tal, sino se te estaba contando una historia. Porque pues, no se pensaba que pudiera haber otra manera de contar esa historia. O pues, simplemente era la manera más sencilla de poder seguir continuando con esta historia muy interesante. Entonces llega una empresa, mi empresa favorita... Ay, 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 esta empresa que tanto me gusta y les ha hablado todo ese tiempo de... ya esta super empresa llamada Quantic Dream, que ellos empezaron en el 99 con su primer juego, Omicron que por sí ya tenía muchas cinemáticas. El juego le encantaba utilizar cinemáticas hasta que no supieras dónde estaban esas cinemáticas, de verdad. Eh, yo me acuerdo que cuando jugué este juego era cinemática tras, cinemática tras cinemática, tras cinemática, tras cinemática. Y pues yo la neta quería el control de mi jugador porque reitero, un videojuego se utiliza para jugar. Quantic Dream después publicó un juego que también lo detesto y este juego es la cúspide, es la causa principal de por qué ahora todas las compañías están persiguiendo este unicornio que es... de las cinemáticas y la idea de que los videojuegos son cinemáticos y que necesitan del cine y que el cine es más poderoso que los videojuegos y tenemos que ser el cine pero interactivo y este juego se llama Fahrenheit o en, en Latinoamérica y, y Estados Unidos creo que se llama Indigo Prophecy si mal no recuerdo y pues es básicamente un juego donde empezó esta ay 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 empezó esta idea de los dramas interactivos ¿A qué me refiero? Imagínense que ustedes agarren una película como Indiana Jones o, no sé, la película que ustedes quieran, ¿no? Un amigo me, me dio esta, esta analogía y siempre, siempre, siempre la voy a utilizar para los juegos de Contact Dream. Y ustedes básicamente eh, están con su viciar o su casetera, pues le están picando de que, de que continúe la película. Entonces ustedes lo pausan en una escena donde, por ejemplo, Indiana Jones tiene que agarrar eh, Indiana Jones tiene que correr de la roca gigante y ustedes dicen, ok, si presionas el botón o yo presiono el botón eh, voy a hacer que la película continúe, si no se vuelve a repetir esa escena Entonces, pues eso es básicamente eh, los dramas interactivos es la idea de que sí, tenemos como que decisiones pero tienes que seguir la historia por ejemplo, Quantic Dream con el Indigo Prophecy no había diferentes, había diferentes finales, eso sí lo puedo reconocer, pero no había diferentes caminos, sino eran los mismos caminos pero con diálogos diferentes o con cosillas diferentes, pero pues en realidad no tomabas tú una decisión, el juego ya estaba tomando esas decisiones por ti, por lo que en mi parecer lo volvía aburrido. Y aparte de que no, no, no era buen eh, videojuego, tenía muy, muy, muy mala historia, la verdad, malísima la historia. Entonces este juego empezó, esto lo que estoy diciendo que son los dramas interactivos De hecho la gente, yo me acuerdo cuando salió para el Xbox, Playstation 2 y PC La gente está adorando este juego, estaba diciendo No puede ser que los videojuegos pueden ser como películas interactivas ¿Qué es lo que sucede? Quantic Dream se da cuenta que pues, puede, puede conseguir un poquito de dinero con esto y decide sacar otros juegos de los dramas interactivos como Heavy Rain. Heavy Rain y es un problem problema denotante en toda la industria, esta idea del cine y los videojuegos del cine, y los videojuegos de que tienen que ser cine para que los videojuegos puedan ser considerados arte que de verdad no tiene que ser eso ellos decidieron crear un juego que se llama Heavy Rain ¿Cuál es mi problema con este juego? Lo hemos hablado antes, pero en pocas resumidas cuentas es casi casi lo mismo que Indigo Prophecy en cuanto al gameplay tú mueves tu personaje, puedes eh, agarrar cosas y continuar la historia, esta línea recta de la historia, ¿no? Y pues ¿Qué les puedo decir? O sea, que ¿Qué más le puedo contar sobre el gameplay si el gameplay no es, es inexistente? O sea, la, esta idea de, que, de mi toma de decisiones no importa porque hay una historia predetermina, predeterminada, hay un camino predeterminado y pues no, no, no hay un, un por qué hay que continuar esta historia. Tanto le fue también bien a Heavy Rain, al igual que Indigo Prophecy, que, pues básicamente, hasta creo que ahorita están viendo si van a hacer una película y varias cosas, ¿no? Entonces, reitero, Heavy Rain tal vez funcionaba mejor como una película, no como un videojuego. Y eh, Quantic Dream no es el único en hacer este tipo de cosas. De hecho, eh, cuando salió el PlayStation 5, un poquito después, salió un juego que a mí me gusta mucho, lo que es el gameplay, que es llamado Bloodborne. Es un juego con una estética Lovecraftiana. Para los que no sepan de HP Lovecraft, es el quien hizo Cthulhu y todos esos monstruos. La, la montaña de la locura, etcétera Todos esos cuentos. Y pues tiene esa estética. Entonces, la idea de, la, la idea de Bloodborne es que agarramos el juego como Dark Souls. Que hemos también hablado un poquito sobre este juego, eh, y hacemos un copy-paste hacia este mundo Lovercraftiano. ¿Cuál era mi problema con este juego? Que no era tanto el gameplay, el gameplay es muy bueno, 100% recomendado, si pueden, jueguenlo. Si no, mi problema es que, ay, 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 la gente estaba dice y dice en los shows de la E3 Pax, estos shows donde muestran videojuegos, que el juego era cinemático, que el juego era cinemático. Que el juego era cinemático, que como el juego estaba corriendo a 30 FPS o 30 frames per second, por así decirlo, fotogramas por segundo era un juego cinemático porque estaban diciendo que las películas eh, iban a 24 fotogramas y pues tú dices, ok pero por qué por, o sea, por qué agarrar un juego increíble como ese y en vez de decir, ok, este videojuego eh, avanza algunas mecánicas, pone cosas interesantes, pone retos interesantes. Me da, da decisiones difíciles de, de concretar. ¿Por qué Dian 3 me importaría si, si se ve como que una película o es cinemático? Otra vez esa palabra, cinemático, cinemático, cinemático. Y aquí es donde empieza la... De hecho, antes, 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 en muchos juegos empezó esta idea de que no... PlayStation 3, por ejemplo, empezó esto de que los videojuegos cinemáticos, además de Heavy Rain, sacaron otro juego que se llama Beyond the Souls, los creadores de Quantic Dream, y este juego tiene los mismos problemas que Heavy Rain, o sea, es un drama interactivo, mueves tu personaje, tomas disque, tomas decisiones, por así decirlo, y pues todo bien, ¿no? ¿Cuál fue el problema de, de Beyond to Souls? Que pues Beyond to Souls No... Pues no había decisiones Si de por sí en juegos como Heavy Rain No había decisiones O sea, no, no había decisiones concretas Decisiones que impactarían Tanto el juego O que pues, te darían un momento para pensar ¿Cuánto, En este juego Beyond to Souls no puedes morir o sea, literalmente no te puedes equivocar, no puedes hacer nada malo, hay un final y tú puedes escoger el final hasta el mero final hay la redundancia. Entonces, tus decisiones no importan. Puedes de que dejar que el juego. Literalmente puede ser que el juego se juega solo. Solo picas los botones cuando te lo pide, no te lo pide. Y en teoría, el juego no te puede dejar. Eh, no te puede matar. Porque. Hace cuenta que lo que habíamos hablado en nuestros episodios de diseñadores de videojuegos, nosotros hablamos de esta famosísima frase de, de David Cage. ¿Por qué estoy retomando ahorita mucho a David Cage? Porque David Cage es una de las causas de, de este, me encanta decir, de este, como que este parásito en nuestra industria. Y David Cage habló sobre cómo los eh, game overs o. Pues sí, el juego perdido, o sea, la idea de que puedes perder un juego son una falla de un diseñador de videojuegos. Eh, 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 o sea, eh, no sé si puedan procesar eso conmigo. Eh, la idea de que ustedes en Super Mario puedan caerse y decir, ¡Ah, chin, me caí! Voy a saltar bien esta vez, ya entiendo cómo salta Mario. Eso es una falla de diseñador. Está diciendo que es personas como Shigeru Miyamoto, todas las personas que tra trabajan en este medio, que piensan que este medio es su propio, pues son un fallo de diseñadores de videojuegos. Y David Cage, cuando salió Beyond Two Souls, ahora sí, tomando este tema otra vez, eh, básicamente él agarró y tuvo la brillante idea de promocionar este juego como una película, otra vez, ya no como una experiencia eh, cinemática un videojuego cinemático, sino más bien como que una película interactiva. Y volvemos a recaer a lo mismo. Los videojuegos son, vaya la redundancia, son videojuegos. ¿Qué es lo que me importa en un videojuego? La interacción, la manera en que eh, en que yo puedo influir en el juego. O sea, poniéndoles un ejemplo, ¿no? Si yo estoy jugando un eh, FPS el que sea, tú eres un, una persona que está manejando el helicóptero. Este tipo de decisiones sencillas, ¿no? Y ves un cohete, pues tienes dos decisiones. Puedes chocar contra el cohete y tus compas se ríen de ti. O simplemente puedes esquivar el cohete. Entonces, si yo no puedo hacer ninguna de esas decisiones, o sea, yo no puedo enfocarme en la toma de decisiones en el sentido de que esta toma de decisiones tiene una importancia, en Si yo gane, pierda o continúe la historia Por así decirlo, continúe el gameplay Entonces, ¿para qué quiero jugar un videojuego? Y eso es lo que me frustra, frustra de Quantic Dream Esta idea guajira de David Cage de que eh, los videojuegos son malos Ha dicho en muchas entrevistas Por ejemplo, una entrevista donde habló con el creador de Shenmue que ahorita se me olvidó el nombre del creador Shinmue, pues es una persona muy reconocida, estuvo, hable y hable como de los videojuegos de ahorita, no, no importa tanto las historias y que, que las cinemáticas, y que es más importante las emociones, cuando en realidad las emociones que debería efectuar el videojuego vienen de las mismas decisiones que yo tomo. Ponerles un ejemplo, antes del corte, eh, Pathologic 2, un juego que me fascina, literalmente... Tus decisiones no son buenas o malas, son decisiones. Y tú puedes elegir si tomas esa decisión como algo bueno, o sea, te conviene a ti. O tú eliges si esa decisión es mala o se va en contra de ti. Y esa es la belleza de este tipo de videojuegos. Entonces, ahorita les voy a hablar un poquito más de los famosos 30 FPS. Vamos a hablar un poquito más de otro creador que se llama Hiro Kojima, que hemos hablado de él en el pasado. Y vamos a hablar de la importancia de evolucionar. Ahorita volvemos después del corte Somos iglesia en salida Renovada y alegre Católicos Actuales Renovando a la iglesia de jóvenes a jóvenes Búscanos como Católicos Actuales Conoce los estrenos de la semana Te platicamos sobre personajes icónicos Entérate de datos curiosos Y sin olvidar los churros Muchos, muchos churros el set, un programa de cine y, y nada más. Hemos vuelto y vamos a seguir hablando con eh, este tema de los famosos 30 FPS. Eh, yo estaba mencionándoles anteriormente que, que existía este mundo con Quantic Dream Guajiro. Me decir la palabra guajira, ¿no? Porque pues, es un sueño muy guajiro para el Quantic Dream. En donde básicamente eh, no existían los videojuegos. O no deberían existir los videojuegos, sino estas películas cinematográficas o experiencias interactivas, tanto le decían, ¿no? Entonces, esto empezó los famosos 30 FPS. ¿Y por qué digo los famosos 30 FPS? Porque, no sé si ustedes sepan, pero obviamente cuando tienes una computadora potente, tu juego va a correr más rápido, ¿no? Las consolas... Eh, tienen limitaciones gráficas, al igual que cualquier otro dispositivo, y pues tu, eh, los desarrolladores deciden si quieren que el juego corra a 30 fotogramas, 60 fotogramas o 144 fotogramas, ¿no? Entonces, eh, haz de cuenta que con el PlayStation 5, ya para acabar este tema de Quantic Dream, eh... Se tenía como que esta visión de, oye, ¿qué pasa si los 30 FPS, si los juegos siempre están los 30 FPS? Eso es cinemático, lo que hemos mencionado con Bloodborne una vez más. Y esto ocasionó que la industria sacara juegos como eh, Uncharted también, que se me olvidó mencionar esta saga famosísima de Last of Us. Eh, todo este tipo de juegos donde nosotros siempre, 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 siempre y siempre, olvidé mencionar siempre, vemos la idea de, de que los, la interacción de mi videojuego conmigo, o la idea de, de la, la cosa única que tienen los videojuegos es mala, por ende tenemos que ser como otro medio, o sea, tenemos que copiar y pegar ese medio. Y para terminar... Si ustedes ven las premiaciones de los videojuegos Es que la verdad esas premiaciones son una broma O sea, mucho más gente ve las premiaciones de videojuegos que los mismos Oscars Pero aún así tenemos esta visión rara Donde de verdad los videojuegos no, no tienen su propio espacio no, no existe esas ganas de... Más que crecer ser únicos en este medio porque si a fin de cuentas y lo voy a estar repitiendo si a fin de cuentas nosotros estamos jugando un juego por su interacción, yo estoy jugando Super Mario porque me gusta la manera en que se mueve el personaje quiero entender cómo se mueve el personaje cómo yo influyo en esas decisiones para agarrar y, y buscar diferentes soluciones al problema que el juego me pone, eso es lo que lo hace divertido, pero eso si no existe, ¿por qué no mejor ver la película? Con esto quiero pasar a mi siguiente candidato al por qué este, como que este paradigma raro de las películas tienen que ser como los videojuegos y, y todo, todo este desastre, es Hideo Kojima. Otra vez, hemos hablado de Hideo Kojima, si se fijan hemos hablado de Hideo Kojima y de Quantic Dream. Y estas dos personas son las influyentes en los videojuegos porque estas dos personas... Además de que Hideo Kojima es un rockstar en la industria, Hideo Kojima, si ustedes siguen su Twitter, si ustedes siguen su Instagram, si ustedes siguen su Facebook, lo que quieran, van a siempre ver que él postea fotos de películas, eh, figuras de películas, básicamente vive el cine, ¿no? que no es algo malo en sí, pero el problema con Hideo Kojima se remonta hasta los mismos juegos que él ha creado como, eh, por poner un ejemplo, Metal Gear Solid 1. Metal Gear Solid 1 en el PlayStation 1 es famoso porque fue uno de los primeros juegos donde, a diferencia de, 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 a diferencia de Ninja Gaiden, donde Ninja Gaiden tenía las cinemáticas, aquí eh, no solo las cinemáticas se usaban para contar una historia, pero había mayor número de ellas, tenían actores de voz eh, increíbles para el tiempo y... Una variedad de estas cosas, ¿no? Entonces, Kojima empezó esta idea o esta discusión de que los videojuegos son arte. Que yo estoy de acuerdo, los videojuegos son arte, ¿no? Eh, Metal Gear Solid 1 me gusta por algunas cosas o fallas que tenga. Metal Gear Solid 2 me gusta por su historia. Metal Gear Solid 3 también me encanta por su historia. Y, y me fascinan muchas cosas del gameplay, igual que el 4, igual que el 5. Pero la cosa que yo no comparto, la filosofía del desarrollo de Hideo Kojima, es esta idea guajira de que queremos, queremos presentarles a las personas, o sea, que no conocen nuestro medio, y este es un gran pro problema en nuestra industria, queremos mostrarles los videojuegos por lo que no son. O sea, Death Stranding, el juego que han sacado y todo el mundo ha escuchado de sobre ellos, es un juego donde yo siento que falló no solo en las ventas, no solo falló en el gameplay, pero su historia no estuvo muy buena y el problema con este juego es que Hideo Kojima eh, hablaba mucho de cómo estaba agarrando a actores que tú ya conoces de las películas y cómo las personas que han visto películas van a tener un modo de película por así decirlo, para que ellos puedan disfrutarlo. Y pues ahí te metes a otro problema filosófico del desarrollo de videojuegos. Es, si mi jugador no tiene un obstáculo, o sea, no tiene un problema que solucionar, por así decirlo, ¿cuál, cuál es el punto de que él juegue el juego? Porque el chiste de que tú ves una película... Cada quien puede hablar de su, o argumentar de sus diferentes puntos de vista, pero el chiste de que tú ves una película es porque a diferencia de un libro donde tú lees las palabras para entender esas descripciones y agarrar estas bellas imágenes que, bueno, estas bellas letras y convertirlas, sintonizarlas en imágenes abstractas en tu cerebro, las películas son... Esas imágenes abstractas que se imagina un director, que se imagina un guionista, sacadas a la vida real para que tú puedas no solo disfrutar de la imagen, al igual que el sonido, sino tú puedas sentir y puedas ver la, el punto de vista de alguien más, puedas entender su interpretación del de, de guión que él escribió, o su interpretación de cierta cosa, y aún así... Las imágenes tienen sus propias interpretaciones, porque yo puedo mandar un mensaje con cierta imagen y pensar que todo mi público va a entender esa imagen cuando resulta que no. Van a tener un pensamiento diferente al que yo tuve. Y esa es la belleza del cine. El cine también es arte. La música es arte. Los videojuegos son arte. ¿Por qué los videojuegos son arte? Porque nosotros nos basamos en la expresión con el jugador. ¿A qué me refiero? Una película... Esto lo hemos hablado mucho, es la idea de que el director controla lo que yo estoy viendo. Yo no puedo decir qué quiero ver o qué me interesa a mí ver, sino el director me da su perspectiva, me da a entender lo que quiere dar a entender y yo con mucho gusto lo entiendo. Un videojuego es básicamente el director, por así decirlo, el director de videojuegos o el diseñador de videojuegos tiene un camino planeado para mí, o sea, él piensa... ¿Qué puedo yo hacer? ¿De qué manera yo puedo? Él puede. Yo puedo interactuar. ¿Y de qué manera yo debería interactuar? ¿De qué manera? Por así decirlo, como. a un ratón. ¿Cómo ese ratón. Puedo yo agarrarlo. Y básicamente decirle a ese ratón cómo ir a ese. A ese laberinto. Eso es lo que un de videojuegos, o sea, Se controla. Todas las partes del juego para que el jugador no se pierda, pero a diferencia de una película, pues el jugador puede decir, si yo le digo, oye necesito que veas eso importante, de que hay un monstruo gigante ahí que deberías estar viendo preocupándote, pues el jugador me puede decir no, no me interesa, voy a ver la, la roca de ahí porque la, la roca se ve hermosa la roca se ve importante y pues es una roca, voy a ver la roca entonces es, esa esas dos diferentes mentalidades es lo que llevan a resultados muy interesantes o sea, esa es la importancia de evolucionar. Nosotros tenemos que evolucionar los videojuegos. No tenemos que ser copias baratas de algo ya existente. Tenemos que ser diferentes a, es, a ese otro medio para poder ser únicos e interesantes. Otro ejemplo, de un buen ejemplo de, de un juego, en mi opinión, es eh, pues, Gris. Cris es una manera sencilla, en mi opinión, una manera hermosa y poética de explicar lo que es la depresión. Y el chiste de los videojuegos también es que como nosotros tomamos estas decisiones, como nosotros tenemos el control, nosotros nos percatamos de lo que estamos haciendo mal o estamos haciendo bien. Estamos pensándolos si, y por ejemplo, eh, otro juego muy famoso, War of Mind, eh, tú tienes la opción de poder salvar personas, salvar suministros y que esas personas mueran, o pues simplemente no hacer nada y pues a ver qué sucede. Puedes sentir, eh, puedes ir como que viendo qué decisiones te convienen si quieres jugar de esa manera o si eres sentimentalista, qué decisiones no deberías tomar, eh, qué otras cosas podrías estar haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la belleza de los videojuegos, hay otros extremos que, que exploran otro tipo de, de interacción como son Minecraft, juegos como Minecraft, ¿no? la idea de que yo exploro este mundo, si sí, no hay una historia como tal, pero yo saco mi creatividad o, o mis ideas abstractas y puedo plantearlas de la manera que yo quiera, puedo crear mis propias historias, puedo eh, tener el control de este universo. Al igual que hay otros juegos como Far Cry o todo este tipo de juegos que hemos hablado, Atomic Heart, en donde la idea es que yo quiero contar una historia, pero en vez de que yo proponga cómo debe acabar esa historia en el sentido de que de que yo quiero que tú jugador eh, vayas por el camino que ya predefiní, hay juegos como Atomic Heart en donde... Sí, el, el diseñador de videojuegos te puso un camino donde puedes ir y deberías estar yendo para completar el juego. Pero hay decisiones que tú puedes tomar, hay decisiones, caminos diferentes, eh, historia que puedes aprender, cosas que pueden influir en tu decisión final o en tus diferentes decisiones que tomes en ese videojuego. Y esas son las cosas interesantes, porque a fin de cuentas tenemos que explorar esa parte que nadie ha logrado eh, al 100% entender que es la, las decisiones la idea de que, de que yo como diseñador de videojuegos no tengo el control de las decisiones que tú tomes si a fin de cuentas el jugador quiere reitero ver la roca quiere por alguna extraña razón ir corriendo a la pared y estar ahí por 10 horas, es su decisión es su manera en que él gasta el tiempo y yo siento que deberíamos estar explorando más ese tipo de ámbitos de los videojuegos la idea de que de que puedo mostrar historias o puedo dar a conocer historias en donde yo puedo mostrar el impacto que la gente puede tener ante esa historia. Eh, muchos juegos ahorita, reitero, están yendo por este estigma o están intentando de, de estigmar otros juegos que son videojuegos. Que a fin de cuentas hay hijos que su propósito es entretenerte y si te entretienen pues, pues es perfecto. Quieren darte eh, algo que hacer pero no quieren contar una historia, no hay problema. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo, las películas a nosotros nos interesa esta, esta idea de nosotros eh, tomar decisiones, eh, resolver problemas, entender los problemas, hablar de los problemas con, con otras personas y ir explorando la naturaleza que nosotros como humanos a veces tenemos, un ejemplo muy sencillo es si yo juego un juego como Candy Crush, pues es que la verdad no es que juegue Candy Crush porque tiene la mejor historia del mundo y oh no, el fantasma, no sé qué, es el malvado de la historia, no, Candy Crush las personas lo juegan porque quieren algo que los esté retando mi mamá juega mucho Candy Crush y es por eso, porque no, no es como que juegue Candy Crush porque le gustan las telenovelas y Candy Crush es una telenovela. No, no, no. Le gusta esa idea de tener un problema y ver cómo de diferentes lugares, o diferentes perspectivas, cómo puede resolverse el problema para después plantear la solución y eh, continuar con el siguiente problema. Por eso a la gente le gustan los sudokus, por eso a la gente le gustan los juegos de mesa. Porque todas estas cosas nos permiten no solo competir con otras personas, pero eh, nos permiten ir creando o mejorando nuestra capacidad de toma de decisiones. Por eso es muy, muy importante el desarrollo de los videojuegos, ya dejar esta idea de que son películas interactivas, son videojuegos, son diferentes a las películas. Y pues con, con esto ya concluye este episodio del Rincón de los Juegos. Como siempre, nos pueden escuchar en Podcast UP, en iTunes, Spotify y como Podcast UP. Eh, reitero, El Rincón de los Juegos. Nos pueden seguir en nuestro Facebook y nuestro Instagram como El Rincón de los Juegos. Muchas, muchas gracias a nuestra editora Jazz que siempre edita estos episodios. Eh, mi nombre es Iván y pues sigan creando amigos. Que tengan bonito día. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue El Rincón de los Juegos.